0: Chuva e pneus carecas não combinam, ainda mais quando falta tração na largada do atual campeão. Insinuações de ultrapassagens, carros no muro e um asfalto fervendo ao final da corrida. Agora, no BPCast com Débora Almeida e Rubens GP Neto.
1: Quando saí da prefeitura em dezembro de 96, uma pesquisa do Datafolha mostrou que eu tinha aprovação da maioria absoluta da população de São Paulo. Sabe por quê? Porque nos quatro anos não só me preocupei em acabar todas as obras que tinham sido paralisadas pelo PT, como também porque fiz muitos programas sociais como o Paz, o Leve Leite e o Singapura. O que é que
0: fez pra mim? Para as pessoas que hoje moram no Singapura, a vida mudou. E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Singapura, vencido por Sérgio Pérez. E aqui comigo está Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast. E hoje a gente vai falar sobre essa corrida de Singapura. E quem ficou bravo com a, com a corrida, achou que ela era muito demorada, que ela deveria sair do calendário, estou de mal de você
0: exatamente, bom eu sou o BGP Neto e eu digo que eu gostei bastante da corrida, achei uma corrida bem legal,
1: se não achasse legal você não estaria aqui,
0: exatamente <risos> não, mas eu, eu gostei porque é a típica corrida de rua que é legal, sabe é que nem Mona, o Monaco esse ano a chuva traz um tempero diferente, traz um, algo diferente ali a pista, forçando os pilotos a ter uma dinâmica até diferente mas, antes de prosseguirmos com o podcast, vamos falar dos nossos recadinhos do paddock, primeiro como sempre, lembrando de vocês, nosso financiamento coletivo e contínuo do aonde que esse financiamento é muito importante para a manutenção do site do Boletim do Paddock. Porque, se você ouvir o BBcast, saiba, nós temos também um site com notícias diárias sobre Fórmula 1, Fórmula E e outras categorias, e também temos canal no YouTube. Então Todo financiamento é voltado para a manutenção de todas essas plataformas onde que o Boletim Padock se encontra.
1: Conheça também a nossa lojinha, que é uma forma de apoiar o nosso trabalho. Os links do BP vão estar tá todos aqui no post do podcast. E você pode encontrar a nossa lojinha, ver umas estampas bacanas lá, aproveita que já tá chegando o GP do Brasil, né? O GP de São Paulo, e aí você pode ir no estilo do BP usando as nossas camisetas e também apoiando o nosso trabalho.
0: Então Débora, chegamos a Singapura já com uma bomba, né? Porque ali tivemos a notícia de que, como diz o Toto Wolff, era um segredo aberto, de, todos conheciam, que a Aston Martin e a Red Bull extrapolaram o teto orçamentário. Ou seja, desde 2021 existe um teto orçamentário para as equipes de Fórmula 1 e elas não podem exceder. Caso excedam, paga-se uma multa ultrapassando 5% do teto orçamentário, a equipe pode sofrer punições esportivas. A notícia meio que assim cria um tom preocupante para a categoria. Por quê? Uma equipe que excede o orçamento é, durante o desenvolvimento de um carro, numa disputa de um campeonato, tem um favorecimento muito grande sobre as demais. E até um termo que eu achei bem legal, que o Rafael Lopes utilizou no, lá no blog Vando Baixo do GE, é o termo de que é um doping esportivo, ou seja o carro da Red Bull e da Aston Martin estariam dopados. A única diferença é que o carro da Aston Martin usou um doping aí uns anos meio passado da validade que deixou eles meio zoado. Já o eu da Red Bull. um
1: trabalho, né? Um, de, um trabalho desse da Aston Martin para fazer um ca... <risos> passar o orçamento, fazer um carro bosta, gente. Era o que eu e o Rumi estavam falando no particular, né? Assim, Otimar. Otimar <risos> deixou rastros, viu? Deixou um, um Olha, parecendo House of the Dragon, deixou rastro de sangue, gente.
0: E a Red Bull, né, ela conseguiu ali né, dopar, meter anabolizante no bezerro, virou um touro bem bonitinho, que acabou ganhando o título. E, né, é lógico, a gente está falando baseado no que a gente obteve. Não está confirmado ainda se houve esse doping, essa extrapolação do teto orçamentário, mas pelo que tudo indica pelas falas do Toto Wolff, do Binotto, de até mesmo a própria postura de defesa da Red Bull, que a Red Bull simplesmente ela não falou assim, isso é mentira, nunca existiu. Ela não, ela já começou, em meio de apresentar a defesa, ela começou a atacar a Ferrari e a Mercedes pelas alegações. Então, quando você parte, só finalizando, parte essa defesa em que você começa a atacar, já cria uma sensação de que realmente tem alguma coisa ali. É,
1: eu acho que o interessante disso, né? É que a, a Red Bull, como você falou, ela se colocou numa posição de ataque e ela também veio com um discurso que... Ai, mas tem algumas coisas que a gente não sabe se vale pra conta do teto orçamentário ou não. E quais são essas coisas que você tem dúvida de colocar no teto orçamentário, né? Tipo, é muito dúbio essas coisas que eles falam. E pra quem escutou o podcast que a gente falou sobre o calendário, né, da Fórmula 1, até a Denise, que tava aqui participou do programa, ela mencionou uma coisa bem importante, porque é... Muita coisa é cobrada e é colocada nesse teto orçamentário. E uma delas é que as pecinhas que você faz, as mini peças ali que vão ir pro túnel de vento para ser avaliadas, mini peças assim né? Escala de 60%, <risos> vale lembrar. Mas essas peças que são desenvolvidas e vão ir pro túnel de vento ser testado para depois serem construídas e instaladas no carro, todas aquelas pecinhas ali, elas acabam entrando dentro do teto orçamentário, porque você tá gastando dinheiro com o desenvolvimento do carro. Então, a Red Bull, né, como a Denise falou, porque ela tinha, ido, ela foi na fábrica da Red Bull visitar, fazer o tour, é, eles têm que colocar, tipo, descrever essas peças que estão sendo usadas. Então, eu concordo com o que o Toto Wolff falou, né, e o Binotto também tava batendo na tecla. Cara, qualquer 5 milhões que você coloca ali, você consegue pagar um salário de um salário não vários salários de funcionários você consegue fazer a construção dessas outras peças para poder fazer o desenvolvimento do seu carro até a construção de uma asa de tipo outras coisas que vão utilizar para o desenvolvimento do seu carro e, e o que acaba preocupando é porque a, a Red Bull ela veio né realmente preparada para esse ano o carro dela teve alguns problemas com o desafio do peso, mas, pra quem se lembra ali no começo do ano, era atualização atrás de atualização, enquanto a própria Mercedes e a Ferrari, elas estavam escolhendo pistas pra poder trazer atualizações pros seus carros, porque eles já tinham, tipo, aquele projeto nasceu ali, a Mercedes não tinha muito o que fazer pra poder arrumar esse carro, porque... Vai fazer o quê tipo Não tem como você pegar e jogar tudo fora e fazer um novo, porque não existe teto orçamentário para isso. A Ferrari teve os seus desafios, mas era um carro que com poucas atualizações continuava se mantendo. E a Red Bull não, ela veio extrapolando. Mas é uma das coisas que eu coloquei no texto, é difícil de você, tipo assim, mesmo que num GP a Red Bull e a Ferrari apresentem asas dianteiras, apresentem asas traseiras novas e alguma parte da lateral do carro sejam as mesmas peças, é difícil de você mensurar o quanto que as equipes gastaram, porque a tecnologia que elas investem e os equipamentos que elas têm acabam divergindo. Porém, é muito estranho uma equipe continuar nas suas atualizações ali. E mais, só desistiu do chassi mais leve porque as coisas começaram a ficar estranhas, né? Tipo, como que você vai introduzir um chassi mais leve em Red Bull? No final do ano, Tipo, você vai construir um negócio novo, introduzindo o carro e isso entraria para o teto orçamentário desse ano. Então eles deixaram para o ano que vem para poder diminuir mais o peso do carro. Mas tudo que a gente está falando dessas especulações é de um teto orçamentário que corresponde ao ano de 2021 para a construção do carro de 2022. E se tiver algum, alguma sanção, alguma coisa de, detectada, né, que eles ultrapassaram, isso vai ter que ser cobrado, porque é o que eu entendo, cara. É a mesma coisa do que aconteceu com a Racing Point há dois anos atrás. Que ela copiou ali o duto de freio da Mercedes e utilizou e não deveria. É... A parte intelectual você já detém, porque você já fez o avanço no seu carro. Mas a parte financeira... Tem como a gente cobrar de alguma forma ou tirar alguma coisa de você na pista? E o que, que eles vão tirar? Tipo, vai tirar ponto do campeonato do ano passado? É, eu acho que é uma sacanagem, porque quando você coloca, tipo assim, que 10 equipes do grid, 8 seguiram o que era planejado, e essa, ao meu ver, independente de se eles gastaram 5 milhões, 7 milhões pra desenvolver, foi, foi a mais nesse carro, é um ganho bloodedouro. Porque você, além de usar esse carro esse ano, você vai usar o conhecimento todo no, na temporada que vem. E isso vai se arrastar pelos anos em que esse regulamento tá vigente. Então, tipo... <risos> e aí, vocês vão fazer o quê? Ah, só pagou uma multa aqui e continua.
0: É, porque assim, se você parar para pensar, se eles extrapolaram, o que nem fala, até 5 milhões, é, 5%, na verdade, que dá 7,5 milhões, você não precisa... É, você não vai pagar só uma multa, você não vai ter uma, uma punição esportiva. Hein? Pô, 7 milhões e meio, dá pra você fazer muito investimento no carro. Se você desenvolve uma asa dianteira, só aplicando com isso, essa asa é perfeita, tipo dá todo o downforce que você precisa ali, distribui o ar perfeitamente pro resto do carro, você tá tendo um ganho. Todas as 20 etapas... Você do, teve um ganho. Você tá tendo um ganho, sabe? Pô, é errado demais. Assim, e eu não tô falando só da. Da Red Bull, não, que a gente viu que construiu super carro. Se isso acontecer também com a Aston Martin que não construiu, é pior. Sabe? É muito pior Gostou um cenário desse. Né? É, gastou um giratório foi pra um lado que não tava certo. Então, assim, e se ela tivesse acertado? E se ela, tivesse... que ela já
1: acertou, né? Cada é... vez que ela copiou o carro da Mercedes, ela super acertou.
0: Exato, então assim, eu acho que. É, se houve infração que seja de 1% 2%, a, penalidade, a penalização tem que ser justa, tem que ser correta, vale lembrar que McLaren perdeu todos os pontos quando teve o, a questão do, da espionagem industrial lá com a Ferrari a Aston Martin perdeu né, na época Racing Port perdeu pontos também no Mundial de Construtores só por causa do duto de freio mas ali também é, mas ela recebeu o produto, então ela não roubou, mas, pô, se a McLaren perdeu todos os pontos, porque simplesmente tinha xerco de peças do carro da Ferrari que ela não utilizou, ela só obteve aquelas peças, quer dizer, aquelas folhas, cara...
1: E assim, uma coisa que pra mim não cola, que foi algo que eu também até fiquei pensando a respeito, é que, ai, mas ano passado... Todos os times utilizaram o carro do, de 2020, né, adaptado para o regulamento de 2021. E tinha aquela questão dos tokens que você podia usar para poder desenvolver uma parte que você quisesse do carro. Ai, ah, mas o dinheiro, tipo, não, de certa forma não foi utilizado para o carro daquele ano. Cara, de qualquer forma você gastou em frete, você teve o benefício de ter um dinheiro a mais ali para poder gastar em frete. E conseguiu começar a desenvolver o seu carro antes, do carro de 2022. Então eu entendo que você tá tendo um ganho duradouro nas duas, nos dois anos, nas duas temporadas. E é bizarro, assim, tipo, e... aquela
0: questão, desculpa te cortar, que a Ferrari e a Mercedes eram as equipes que mais tinham notícia de que estavam demitindo funcionários É, o falou muito sobre e a Red Bull não E a Red Bull contratando E a Red Bull contratando Contratou e a Red Bull contratando. gente a rodo
1: pros próximos anos do desenvolvimento do motor Então alguma coisa da conta não tá fechando assim. E é, é, é meio doido Porque ah, tudo bem tipo Eles vão entregar as contas desse ano Em março do próximo ano Se eles estouraram o teto orçamentário desse ano Também Vai levar esse show inteiro De mais um ano para poder ser discutido isso de novo Tipo
0: não, e é, só para fechar isso, é a frase que o Toto Wolf falou ontem, né, numa entrevista. Ele falou: pô, se eu soubesse que extrapolar 5 milhões eu vou tomar uma multinha, para mim eu teria extrapolado, eu teria aplicado nesse carro. Tipo, sabe? Eles não Porque teriam. Mas é isso de pra eles. É,
1: própria,
0: o próprio Toto falou assim: se eu, a Ferrari, a gente soubesse que quebrar o teto orçamentário não daria nada, numa multinha só. A gente vai quebrar porque compensa é tipo o crime compensa então assim eu
1: acho que só deixa eu completar o que você tá uh -huh. falando porque ver que assim é, a gente vê que essa questão isso sempre vai beneficiar os times grandes porque o time pequenininho ali que tá lutando pra poder chegar ao valor do teto orçamentário, como é uma Williams, como é uma Alfa Romeo, ela nem vai se dar o luxo de estourar o teto orçamentário porque ela nem tem dinheiro pra isso. Então, obviamente, se vinha uma multa pra cima dela é muito pior, porque ela vai tirar esse dinheiro da onde? Agora, Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari, elas têm dinheiro. Se o crime compensa pra eles, pra... a gente gastar 3, 5 milhões aqui no desenvolvimento do carro desse ano? Mas se depois a gente tiver que pagar uma multa de 7, poxa, cara, valeu muito. Valeu muito pra gente. Porque, já que não querem aumentar o teto orçamentário ao máximo do que a gente gostaria, né? Então, o um teto orçamentário é um pouco maior. Se a gente continuar pagando multa, pra, tá ótimo.
0: Exato. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ficar atento para quarta-feira que vai sair essa notícia aí da que, que a FIA decidiu sobre isso. Porque é, não, 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 eu não duvidaria que houvesse ali tipo uma passagem de pano da FIA sobre essa situação. Porque a gente já viu aí decisões da FIA que até esse final de semana mostrou mais uma vez. A gente vai comentar mais ao final do podcast referente às infrações cometidas pelo Sérgio Pérez. E que ela não quer alterar o resultado, então assim, aplicar uma multa para não ter que tirar pontos da Red Bull ano passado, tirar pontos este ano com medo de que uma um punição que muda. Que já foi um
1: campeonato difícil, um término de campeonato complicado, e aí agora você tem é, essas punições, elas são aplicadas retroativo, então é referente ao ano anterior. E aí a Red Bull perderia pontos no campeonato do ano anterior, dependendo do quanto que eles estouraram desse valor. E aí, tipo, cara, já foi todo conturbado o campeonato ano passado da forma como terminou. A FIA vai estar tá disposta a realmente mexer no resultado do ano passado? E assim, ao meu ver, é uma das coisas que eu fico mais indignada com a forma como a Ferrari está conduzindo o campeonato desse ano... Que desde o começo do ano ela tinha suspeita que a Red Bull tava infringindo o teto orçamentário. E não fez nada. Só ficou falando, ah, eu acho que eles estão é, infringindo. Mas vai atrás! <risos> O mesmo dia que você entregou os seus relatórios, as outras equipes tiveram que entregar. Se você tá sentindo alguma suspeita que tem alguma coisa estranha, vai para cima. Eu não entendo porque não foram. E, bom, enfim, todo esse assunto parece que a FIA também demorou muito tempo para poder divulgar que tinha alguém poderia ter estourado e essa coisa veio à tona agora, já no final do campeonato de 2022. Então, vamos ver como é que isso vai ser é, trabalhado, né? Porque é o que o Rubens falou. Às vezes, eles podem até passar um pano esse ano, porque o regulamento do, do teto orçamentário, né? O regulamento financeiro ficou em aberto. Essas questões, tipo, elas são muito vagas. Desses 5%, é, de Quanto de punição você levaria, tipo, de perda de posição, porque isso também não está estipulado, não está claro. Só menciona que podemos tirar pontos do campeonato, podemos tirar pontos dos pilotos, mas não fala a quantidade. Então, tipo, talvez nessa questão de ainda estar em aberto, é, acabe, que prejudique, né, a verificação. E, mas também é um ponto bem interessante que o pessoal lá de fora acredita que, dependendo do quanto eles estouraram, e se Mercedes e Ferrari se juntarem com as outras equipes que também vão se sentir, de certa forma, lesadas, é, se eles forem para cima, forem para o tribunal, talvez eles acabem ganhando justamente da, por essa falha da Fiat ter deixado o regulamento em aberto.
0: Então, questões financeiras foram o um assunto principal né, da questão do final de semana em Singapura, porque a W Series que divide né, o final de semana com a Fórmula 1, também chegou com uma bomba aí que um dos patrocinadores, daquele que iria patrocinar as duas últimas etapas da, da categoria que seria no México e nos Estados Unidos, deu para trás, não vai mais patrocinar. E isso fazendo com que a categoria colocasse em cheque as duas últimas provas, né? Que vão ser realizadas nos México e nos Estados Unidos. Bom, é ruim, é péssimo isso, porque infelizmente, quando você vê que uma categoria já está dependendo exatamente de um dinheiro justo que vai entrar é, não é um dinheiro que vai sobrar não é um dinheiro que vai poder ser aplicado para investimento futuro já começa a colocar em dúvida esse seu prosseguimento né? infelizmente, a W Series não é gerenciada, ficou pela FIA não tem um auxílio ali financeiro da FIA o que eu cheguei a criticar isso é, salvo engano na nossa live na última live que teve então, é uma pena, não torcei para que tudo dê certo, né, mas só que assim, esse final de semana mesmo eu já até estranhei, até comentei com você e falei, nossa, dá para você estar comendo nessa etapa com aqueles motores de Toyota, daí você me explicou que não, que é uma categoria que tem naquela região que eles utilizaram o carro para poder já economizar dinheiros com isso.
1: É, para não ter que fazer a viagem, né, levar os carros, eles utilizaram os carros da Fórmula 3 da Toyota, e aí tinha o um adesivinho da Toyota, eles foram adesivados com a pintura dos carros da W Series, mas foi uma forma também das meninas experimentarem o um mesmo carro de Fórmula 3, mas da Toyota, e não precisar fazer a viagem completa para levar todos esses equipamentos. E a W Series ficou até em dúvida se ia conseguir realizar a prova em Singapura, eles só foram porque tiveram o um apoio do promotor do evento, né, que gerencia ali a parte da Fórmula 1, então já sabia que a W Series ia e acabou auxiliando para não ter o cancelamento da etapa, só que uma das condições foi levar um menor número de pessoas, então a, a parte ali que faz é, os eventos da W Series, que tipo, recepciona as pessoas, que gerencia né, aquela, aquele espaço, não estava não com o um número completo de funcionários, foram com um número também menor ali para pista e só não reduziram as pilotas porque tem o campeonato. Porque acho que se dependesse, talvez tivessem que até reduzir um pouco o grid. Mas é como a falou, né? A WSJ está passando por esse problema financeiro é, de dois, da temporada passada de 2021 para 2022. Já foi um ano muito conturbado. Geralmente essas categorias que são novas têm problemas sim, financeiros no primeiro ano nos primeiros anos, né, na verdade, mas algo que acabou atrapalhando foi fechar um contrato. E esse dinheiro não entrar, é, porque ia ajudar a pagar muitas coisas, também não conseguiram fazer o pagamento de alguns fornecedores, as pessoas que acabam ajudando ali a gerenciar o fim de semana da Sears. E isso pode impactar tanto na realização das duas últimas corridas que estão previstas para os Estados Unidos e a rodada dupla no México, como também pode influenciar numa quarta temporada da W Series? Porque é uma categoria que é independente, então ela não recebe dinheiro da FIA. Na verdade, paga para a Fórmula 1 para poder é, fazer parte ali do, do evento. Tem um, um combinado entre eles, então tem um valor que a W Series até paga para a Fórmula 1. É, não tem perspectiva da Fórmula 1 ou da FIA auxiliarem a W Series com algum valor atualmente. Eles estão tentando fechar patrocínio por fora, né, ver se conseguem patrocinadores para poder encerrar a temporada de 2022. E também pessoas que possam auxiliar... Pessoas, quando eu quero dizer assim, tipo, empresas, né? Que possam auxiliar nos próximos anos da categoria. Mas, tipo, a W Series ela é uma categoria que ela fornece luva, fornece macacão, fornece os carros, paga os engenheiros, as pilotas, algo que é um mais atrativo, assim, é que não só a um, campeã recebe um valor no final, mas também tem um auxílio ali para que essas outras pilotas acabem se mantendo. Nenhuma delas paga para poder correr na W Series, meio que a W Series paga para elas correrem, então é bem complicado, assim, né? Tipo. Não sabemos como é que vai ser. Eu espero que a W do Series continue, porque é um palco para a visibilidade das mulheres no automobilismo. Mas que fim vai ter a categoria, a gente não sabe. Bom... Também gente... vai ser decidida de essa semana!
0: Exato. <risos> Uma semana bem decisiva para as categorias, Fórmula 1, W Series. Torcer, né? Principalmente que tenha a Bruna Tomazelli lá. A gente tem a possibilidade de, no futuro, os talentos que estão sendo desvendados ali, estão sendo demonstrados pro público e pra, até as outras categorias, já temos meninas que treinaram na, Formula na Fórmula 3. 3, então isso é muito interessante, vamos torcer eu acho que faz parte aí também da gente que é da comunidade do automobilismo, vamos torcer pra, que a WC permaneça por um longo longo tempo aí, do automobilismo <risos> Bom Débora, nos treinos livres, né choveu Choveu, fez sol, choveu, fez sol não, porque é durante a noite né, mas fez lua, então assim, Lewis Hamilton liderou o primeiro treino livre Nossa,
1: já... surpresaça, né, é. olha que saudade de ver o Hamilton liderando alguma coisa
0: Ah, e isso daí foi bom, né, porque assim, eles já meio que temiam o Singapura, a questão do teto por E na verdade tudo... eles
1: estavam um pouco otimistas e com medo, né porque ele estavam tipo, Ai, não sei se o carro vai andar lá. Sempre que a gente acha que o carro vai andar, ele não anda. Então vamos chegar em Singapura calmos. Teve a diretiva técnica para poder amenizar um pouco. A... Não a diretiva técnica, né? Eles tentaram amenizar um pouco a questão dos solavancos no... em Singapura e também para o GP é, dos Estados Unidos, em que. É, um... Mais do que 7G de força, eles não iam considerar que era por posing ou bouncing eles iam considerar que é um efeito da pista, porque é uma pista que tem muito bump, né?
0: Exato. E no TL2, Ferrari, né? Liderou, teve Leclerc que ficou lá parado para fazer modificações no carro e estava tentando tirar o rádio para ninguém da equipe atrapalhar as estratégias do carro. Tô brincando. E teve
1: problema no primeiro treino livre também. Olha, a Ferrari começou assim com o pé direito,
0: né? Pé na porta e soco na cara. Que diferença que é a pé na porta e o soco na cara do piloto, né? Então isso que é traumatizante. Bom, e no sábado, aí sim, o TL3 foi realizado na chuva, né? Uh, mas só que assim, foi pouca ação na pista e o único destaque que a gente pode trazer foi que a Austin Martin parece, né? Que gastou... Eu acho que quando ela gastou, ultrapassou o teto orçamentário Ela falou assim, bom, vamos fazer o carro num cenário positivo O cenário positivo dela é somente carro com chuva com
1: Só chuva. com chuva, só com chuva Exatamente Só tem software para chuva o Exato. Resto.
0: Mas de resto, acho que o T3 não trouxe muita coisa, né? Principalmente... Foi,
1: perdeu meia hora, né? Porque já tinha tido todo o caos com o final da corrida da W Sears E aí, liberaram os caos com meia hora todo mundo fechado nos boxes só depois que foram liberar, e da quando liberou, o pessoal ficou, Ih, será que a sai ou não sai? Saíram porque tinha um pouco de risco de chuva para classificação, né? Então precisavam configurar os carros ali. O final foi agitado porque aquela coisa, na né? pista foi secando, então vai melhorando o tempo, vai melhorando a performance, mas é, nada. Assim, foi positivo ver a Aston Martin entre os 10, por causa de, tipo, ah ter alguma chance para poder brigar por alguma coisa, mas, de resto, tá o um grid meio embaralhado, na né? Chuva desse jeito mesmo.
0: Bom, e o treino classificatório foi aquela coisa, né? Vai começar com chuva, mas não começou, aí vai com uma pista molhada, que é assim... Parecia que ia secar, mas não secava, e o Q1 foi todo com pneu intermediário, né, Débora?
1: Não, e deixa eu até fazer um adendo, porque foi muito legal, né, o pessoal... Ai, mas por que que não tá secando a pista, o que que tá acontecendo? Pô, gente, <risos> circuito de rua... E na cidade é só a gente olhar para São Paulo, São Paulo quando chove escarga, né? Ela fica ali, ela não vai secar. Não é que nem um circuito é permanente, né, para poder ter tem uma preparação melhor para poder fazer o escoamento da água. Circuito de rua, a água cai ali, ela fica empoçada, porque você além disso tá bloqueando as saídas, né, da água. Você tá colocando tampão ali, tipo os bueiros em Singapura, tudo caótico que tem que ser muito bem vedado soldados, né? pra não sair, então é... acontece, né?
0: É, e com isso, né, que 1 aconteceu até de boinha a surpresa ali foi o Ocon eliminado. que foi eliminado, mas aí já era uma, algo que ser dito, até visto no, na corrida, que é questão dos freios, né? A... É
1: uma pista que exige muito dos freios, porque são 23 curvas e a aceleração não é... Você tem uma aceleração rápida, mas você não tem muito tempo para poder fazer o resfriamento dos freios, porque não tem nenhuma reta tão longa que faça a ventilação. Fora que ali você tá correndo dando uma airfryer.
0: Exato. Bom, e outra... Aí tivemos o Q2, Q2 a, o destaque foi para a eliminação do menino Russell, que ficou no Q2, teve problemas ali, até isso resultou na troca do motor dele.
1: Olha, Ana Molinari, se estiver escutando este programa, vamos falar de Russell, viu? Fique preparado.
0: <risos> Exatamente. E a Rask acabou avançando para o Q3, né? Falou, opa, deixa eu levar o Magnussen aqui para o Q3. Deixa eu brilhar. Foi uma ó. surpresa, mas assim... Magnus, né, já garotinho, já bem marmanjo manjo que manja dos Paranauês aí de pista molhada, então, assim...
1: Mas as... acho que foi uma surpresa raso, né? Assim, aproveitou das circunstâncias que ah, teve, para mas para nós olhar. não o com, muito o bem. com
0: fora, é. as duas... Alston Martin fora.
1: Nossa, Alston Martin foi um pecado. A
0: Alston Martin foi a cagada de... Vamos colocar pneu de pista seca.
1: <risos> Ei! Surpresa! Não vamos. Ei! <risos> Ai, gente, a Alston Martin era é desse jeito, né? Mas assim, Alston que Mar... bom, que bom. E que bom dessa,
0: que cagaram. O é... Que bom
1: que cagaram na classificação, né? A corrida foi outra coisa. A gente já comenta com vocês, mas que bom, né? Porque geralmente... Geralmente é um caos.
0: Tudo é um caos. Tudo
1: é um caos. Os é tudo errado.
0: O Fernando Alonso tá vendo pra onde que ele tá indo, né? Só tristeza. É só...
1: Ai, aí Drogovic vai guiando que vem. Pode ter certeza.
0: <risos> Bom, e no final, né? Q3 ali, o que foi bacana foi... Bacana? Não, foi bacana. Tipo, teve o Max Verstappen que teve que abortar a volta porque ia faltar gasolina.
1: <risos> Ai, que...
0: Que garoteada. Que coisa, Os caras me ultrapassam o tempo, eu, eu não compro um software não. bom de medição de combustível. Não,
1: e tipo assim, eles estavam sem muita condição de ficar entrando no bloco e trocando de pneu, né? Tipo, eu tinha que ficar ali na pista por causa da evolução rápida. Então é aquela coisa, você coloca um pneu macio e fica. Você vai ficar na pista, você não vai ficar voltando. E fizeram, tipo você manda o carro com um pouco mais de combustível, porque ele vai dar mais volta, mas se esqueceram que tinha mais tempo de treino livre, e o Verstappen errou na volta que era decisiva, e na seguinte que ele ia fazer pedir para ele abortar, porque não tinha mais combustível, olha só.
0: Exatamente, que fase, que, fase.
1: que fase. Mas
0: é legal que no final teve a disputa Hamilton e Charles Leclerc, né? Infelizmente, ah, é cara, legal. a última volta do Hamilton não foi tão consistente, mas teve isso. O um Hamilton imprimir voltas rápidas, foi muito legal.
1: E o Pérez. E o Leclerc... né e ah, é o
0: Pérez, o Pérez, não, não, não tô fã do Pérez esse final de semana. Não.
1: Não, mas assim, acho que o Pérez é, vale destacar E fala, se alguém
0: tem notícias do Pérez, assim, porque sabe se ele ainda tá com os dois tênis, se ele voltou com os dois tênis pro Japão.
1: Não, tá vendo? Mas o. Acho que o Pérez é interessante, porque assim, ele tem se destacado nas corridas de rua, né? É, então. <risos> Foi uma boa classificação, acho que ele se aproveitou aí de um retorno de Singapura, uma pista que ele também já conhece, tipo, já tem um certo tempo que ele tá na categoria, então lá é uma pista que ele acabou lidando com ela outras vezes, mas eu acho que também merece destaque pelo segundo lugar que conquistou, porque ele, durante os treinos livres, ele tava tão apagado, tipo, tão... Gente, o que, que tava acontecendo com o carro do Pérez? E aí surgiu, Tinha né? Tinha que economizar
0: gasolina, né? Tinha que
1: economizar gasolina. <risos> gasolina tá cara, né, galera? Tem
0: não, não, que vai, não vai dar uma de Felipe Massa, que quis falar que a gasolina tava cara na Inglaterra. Ah, por claro. <risos> eu, por isso que eu amo o Tim Clock, cara. Aquele título do Hamilton em 2008 foi tão bonito.
1: Oh, delícia.
0: E aí chegamos pra domingo, pra corrida. E felicidade.
1: Olha, eu fiquei feliz, sim. É minha corrida favorita, sim. Eu tenho gostos duvidosos, sim. É, nem tanto que você tá
0: gravando agora com a camisa do Giovinazzi, do Giovinazzi. Que tem na lojinha do BP. aonde que ele liderou uma volta só na vida dele. <risos> na 1, um Que foi em Singapura 2019. Que ah, até bem. hoje nem ele sabe, né? Ele conseguiu esse feito.
1: Conseguiu. É, eu alertei ele porque ele tem uma camiseta dessa. Olha só, ele tá lembrado. Mas sim, gente, olha, eu gosto. Ele mesmo. Nem ele lembrava. Nem ele lembrava. Antes eu liderei uma coisa, meu Deus. Faz tanto tempo. Mas sim, vou defender a corrida que durou duas horas. E achei uma tremenda, uma sacanagem. Que faltava... Duas voltas. Duas voltas pro final. Olha, que ódio, dona Fia.
0: É que, é que ia ficar mais feio pro Leclerc se tivesse mais duas voltas. <risos> é, ia ficar mais lembrar, Vai lembrar disso.
1: I ia terminar uns 14 segundos atrás. Ai, ai. <risos> Bom, e
0: aí, como eu disse, né? Tivemos... George Russell trocando motor para corrida e teve uma corrida totalmente... Acho que trocaram o motor e trocaram o piloto, sabe? Aquela coisa. Se tirasse o capacete ali, era, era o Não,
1: era o De Vries, De Vries? da Fórmula E. É o mesmo? De Vries da Fórmula E. Do último ano. O, o Van Dorn não. O Van Dorn foi campeão da Fórmula E. Temos que fazer jus ao Van Dorn que foi campeão da Fórmula E. Mas o De Vries, ano passado, estava descontrolado. deixa ano. É, desse ano. Aqui é que o campeonato da Fórmula E é um confuso. Mas enfim, olha Ana, desculpa Mas ele tava descontrolado Bateu nos outros não, Ele
0: tava igual que ele era na Fórmula 2 Principalmente quando a cuida dele não tava boa Que ele reclamava no Nossa, rádio toda hora é, Que ele eu brigava que ele... Esqueceu
1: dos tempos duros de Williams já, Ele já tá, <risos> já, tá já virou falha da... Já virou falha Tá dentro da, For... da Mercedes E ele já acho que ele tem Sete títulos. É síndrome de
0: pequeno poder, sabe? O cara subiu na vida um pouquinho. Não,
1: mas assim, eu fico com dó dele. Porque, cara, ele tá muito aguerrido, né? Tipo, ficando no top 5. É... Vai ali, sempre beliscou com pódio. Tipo... É a segunda vez no ano que ele não tá dentro do top 5, então bate uma frustração, assim, né, obviamente, acho que pesou ali no coração dele, mas o Russell, esse final de semana, ele virou o garoto de testes da Pirelli, porque, né, serviu de bode expiatório pro, pro Hamilton ali, pra poder testar a pneu. Mas, cara, ele tava descontrolada, aquela disputa dele com o Mickey, eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo, é, bateu roda, <risos> com roda
0: com roda com botas Bottas de novo, né? Com,
1: nossa, botas! Bottas, a hora que viu ele, falou, meu Deus, e agora? Eu mando a conta pra quem? Pro Totó? Vou chorar pro Totó. Ai, Ana Molinari, um o que seu filho fez? Não, e
0: assim, tudo bem, vai. No final, é até bom pro amadurecimento dele, pro hum. crescimento dele, isso faz parte. É, mas assim, Esqueceu
1: do começo do ano da Mercedes difícil.
0: É, mas assim, foi uma pena, pelo tanto que o Hamilton rendeu com aquele carro.
1: A gente esperava dava... uma classificação melhor do Russell, né? E acho que uma corrida é que um pouco problema, melhor... É que
0: ele teve problemas com o motor, né? O motor é, tava.
1: Ele teve problema com o motor que eles não sabiam se era teve... um acelerador ou se era feio. <risos> pra que quem, que quem era? teve
0: carro com motor refrigerado da nem o que tem o Rafael, sabe? Cara, às vezes você acelera, o cabo do acelerador não volta. Aí você fica com o <risos> motor berrando. Sete trombetas do inferno aberta. Acontece.
1: Foi uma classificação difícil pro Russell, né? Mas a corrida também, assim, esperava uma largada um pouco melhor. Foi difícil pra melhor. ele, pra quem
0: tava próximo, né?
1: <risos> esperava uma largada dele um pouco melhor, mas também não foi aquelas tá, coisas. Tá, e vamos
0: falar de largada, né? Largada ali, pra quem tava do lado direito, foi uma bosta. Foi, porque,
1: ficou. Assim,
0: se fosse uma corrida com, com lua, sem chuva, tem que falar que sol... Se do sol o dia inteiro, aquele borrachamento lá do direito seria ótimo. Mas como choveu... E nem seria
1: porque já tinha chovido de manhã, Não, né?
0: choveu hum. e lava. E aonde é. que lava, que tem borracha, vira um, um... sabão. Um sabão.
1: Porque você, quando tem o final dos treinos livres, todo mundo que tá na pista alinha e já vai, tipo, emborrachando naquela saída ali. Então você, tipo, já dá uma queimada de pneu... Pra poder emborrachar aquele lugar. Só que em Singapura nem deu pra ficar não, fazendo isso. Chuva... Porque todo dia tava chovendo. E
0: pneu, pneu é, intermediário e de chuva. Que nem o, até o da carros da W Series. Ele arranca borracha. Ele, ele tira é borracha. Até eu vi o pessoal no Twitter falando. Nossa, por que, que eles não fazem igual na Turquia. colocar gente pra andar com carro. Não, na Turquia foi uma questão totalmente diferente. Não era pra tirar água. Era pra tirar, era pra tirar óleo. óleo é. biche. Então assim... É, foi uma pena, porque, cara, Leclerc e Hamilton, a galera que estava do lado direito se ferrou bonito. Não, Teve uma e... largada assim, o Weber Barrichello. O que refletiu no decorrer da corrida. Porque ali na largada, né? Saxo Pérez, Tcheco Pérez, Sérgio Pérez pulou para primeiro colocado e dali em diante ficou ali tranquilo. Só apreciando. Parecia o Chaves andando de Velotrol pela vila. Leclerc, coitado, zero...
1: Te... Zero domínio.
0: <risos> Gente, cara, Leclerc, velho, puta... Cara,
1: eu, o Leclerc, ele é um piloto que...
0: Ele é muito bom, ele, ele é foda, muito bom ele é, ele é rápido,
1: mas às Falta vezes... Falta sangue
0: nós... nos olhos, velho. O sangue nos olhos que o Valesi tá por ter feito dilatação da vista, tá faltando nos olhos do Leclerc, velho. Porque, olha...
1: É, é um piloto que, tipo, ele pode ir, você sabe que ele tem como ir, mas assim... É aquela coisa, às vezes a gente critica o Verstappen Porque ele vai fazer uma ultrapassagem Às vezes ele bota o carro e não quer saber do adversário Tipo, uhum. se você quiser você bate em mim é, é. Mas falta um pouco do Leclerc às vezes fazer isso Ainda mais, tipo, porque ele é aquele piloto Que às vezes ele não vai pra cima Ele não... Ele é meio e, Felipe
0: Massa, né? Que pensa muito pra ultrapassar é, e, tipo, Ele, ele quer... tá
1: brigando agora com o Pérez Ele não tem... Mas como chegar no Verstappen, tipo... Não, até podia ter tido, mas né? não vai dar. Tipo,
0: o Destino falou, Verstappen, vai pro fundo. Vai pro fundo. Leclerc ganha a pole. Hoje é dia de
1: consagrar, entendeu? E aí, ele tá disputando agora com o Pérez. Pérez pode ser segundo. E pode dar aquela coisa para Red Bull, né? Ganhamos o campeonato com os dois carros na frente. E ele não me passa. Não, cara. e você
0: tá num cenário que possivelmente até o carro da Red Bull vai ser contestado. Aí que é a hora de você Ei, falar, mano, eu vamos, vou pra cima. Vamos pra cima vou,
1: tirar ponto. Vamos tirar
0: ponto. Que você, você toma uma punição que nem a Austin Martin, a Race Point tomou de 150 pontos? Ou fez de 15 não, pontos? Não, 15 pontos. Não, vai, toma uma punição de metade dos pontos, sei lá, 300 pontos, 200 pontos, 100 pontos nesse campeonato. Porra, Se cara, for
1: nesse, né? Não, um mesmo, outro, assim, mas... você,
0: mesmo assim, você já vai pra cima do cara, é. você já mostra assim, olha gente, eu tô aqui, eu tô aguerrido, eu quero buscar o título.
1: Não. Foi, foi bem ruim, assim, tipo, e foi péssimo. A, a, a atuação dele no final da corrida foi uma coisa que, cara, a Ferrari acelera. Acelera que eu cara uma Acelera porque ele vai ter uma punição, 5 segundos tipo, pelo aí menos, cê, aí você... <risos> Vai
0: não. reduzindo. Aí você vê... Vai aí que Ai. vai para aqueles haters cabeçudos que querem falar do Norris. Pega Norris na Áustria. Hamilton tomou punição. Pisa fundo. Acelerar. Tirou a diferença. Não, e o
1: carro do Leclerc balançando toda hora. Porque ele tava muito perto de Pai, bater mas no Mas aquilo muro. ali é... A Ferrari, não, Ferrari... A Ferrari... Eu adoro a fazer Ferrari... Assunto, a né?
0: Ferrari... Há anos. Não sabe não configurar sabe. carro para chuva. Vide... E aí é... Hater cabeçudo. Tudo bem, ser hater hoje do massa faz parte, mas só que...
1: Agora eu tô GP,
0: liberado. GP do, da Inglaterra de 2008, eu lembro até hoje da matéria do, G, do, do GE e vários posts também lá de fora, todo mundo falando que a própria Ferrari assumiu, que configurou errado o carro da Ferrari. Ferrari, eles não sabem configurar carro pra chuva, ou meia-meia, tipo sabe, meio, tipo, pô, vai ser pista chuva. Não, não sabem. Eles não sabem fazer isso. E aí o piloto, que daí é a diferença do Leclerc, que é o cara que não fala, é não, o cara que e, não se impõe.
1: Em outra, outra análise, assim, a corrida do Sainz estava bem ruim também, né? Tirando aquele brilho que ele teve ali com o... É, você, o não, será que
0: o Sainz estava ruim? Que o parâmetro dele de comparação é o Pérez. E o Pérez estava é, duas, três tava muito na frente, à frente.
1: Mas o que eu quero dizer não é nem relacionado a isso. É que quando começou a questão de: ah, a gente vai parar pra colocar o pneu? Quando? Vai fazer a troca dos pneus quando? Porque os pilotos na pista eles, ali. O domínio deles era muito maior, porque não, não tava uma situação de que ia vir uma chuva. você tava secando, mas ali você depende muito do fim do piloto para quando trocar o pneu, porque é ele que vai guiar o carro. E eles estavam perguntando pro Sainz, tipo, a gente vai... O que a gente faz agora? Não, mas não sei quantas voltas pra gente poder parar. E o Leclerc brigando ali com o carro... Ai, gente, foi uma... sim ainda teve os benefícios, porque a gente teve alguns momentos de virtual safety car, dois safety car na pista que aproximou o grid, o final ali tava muito mais perto dos carros, teve as paradas que acabou colocando eles em novamente tipo, da, mesma, da mesma forma, assim, tipo, trocou o pneu intermediário pro médio, então eles estavam todos na mesma linha ali, os, os três primeiros colocados. E de novo, eles perdem a chance de ter uma vitória. Por causa e que... E tirando
0: que o Hamilton, boa parte da corrida, enquanto esteve próximo do Sainz, apertou ah. o Sainz muito, sabe? Aquela coisa, ele não conseguia chegar próximo por N motivos. Mas só, cara, assim, a Ferrari realmente, esse final de semana, garantiu ah, demais.
1: Eu acho que o que mais me incomodou no final da corrida ali, é que o Pérez, ele teve vários erros. Ele, ele errou muito no final, assim, tipo, pra poder dosar a questão do pneu. E o Leclerc ele talvez ele poderia ser aproveitado pra poder fazer a ultrapassagem, mas ele, em nenhum momento você viu ele tentando colocar o carro de lado pra poder passar o Pérez, Tipo, induzir o teu adversário a errar mais ainda pra você fazer a ultrapassagem. E também, ele ele tava cometendo erros, porque ele tava, tipo, acompanhando a tocada do Pérez, o Pérez errava, ele errava. Aí ah, aquele final foi sofrido. E terminou há sete segundos, né? A punição do Pérez não serviu de absolutamente nada.
0: Não, aí na hora da punição a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas outro... É
1: porque a punição demorou pra sair, então a gente comenta é. depois. <risos> Vamos dar ah, um gostinho teve, aí. Teve,
0: teve primeira apuração da eleição pra depois é, sair depois o resultado. Saí. Patético. É. Uh, bom, o que a gente tem que falar agora também um pouco, né? É da questão dos carros da Alpine, né? Que abandonou. Fernando Alonso tava fazendo... A... Puta de uma corrida, cara.
1: Corridona segurando o classificação
0: max. dele foi muito boa. Largou... Cara, ele transformou aquele carro numa carreta... Conseguiu segurar o Max Verstappen, assim, e com categoria. Você vê que ele colocava o carro sempre num traçado é. bem defensivo, sabe? Ele e o Vettel, né? Conseguiram uhum. segurar é que, o... Verstappen. É que o carro do Vettel, tipo, é anos luz de atraso, né? Os caras que os os <risos> conseguem quebrar o teto orçamentário, mas produzir uma jabiraca, né?
1: desevoluir
0: desevoluir exatamente. Paramente. Mas, assim, destaque bom. Ah, a gente já pode falar até dos dois, né? Mas não, vamos falar primeiro do Alonso, que completava 350 GPs empatando com o Kimi Raikkonen, e aí é aquela coisa, na hora que falou que ia completar 350 GP, você já fica com ele em pé, é, porque
1: vai, qualquer vai coisa
0: comemorativa já vai dar zika, e vai vale lembrar que 351 na, no Japão também, probabilidade de zica é grande, mas é uma pena tava ter Tava fazendo abandonado. uma
1: corridona, né? Mas, o assim, Con o não tem deu...
0: diferença, né? Não tava fazendo porca é, o, ali.
1: O, o, o como esse final de semana foi outro, que ele sumiu, né? O a sentiu, ruim, sentiu a... Também
0: a fofoca de que o Gasly vai trabalhar com ele, <risos> Sentiu. né? Sentiu. Sentiu.
1: Então, tava aí, né? Corrida, os dois não completaram a prova. Nossa, o Alonso deu muita tristeza porque ele tava não, ali deu uma bad. segurando o Verstappen e fazendo tudo para <risos> Foi triste, gente. <risos> e aí, tocou a música da flautinha do Titanic. Ele abandonou. Nossa, a cara dele de desolado. Eu sei, gente. Singapura. Tem memórias é um... horríveis pro Alonso. Não,
0: ele é um homem de 41 anos, cara. Mas dá vontade de abraçar e falar. Alonso, chora, cara. Ai, já
1: sei, a gente sabe. por que ele
0: tava chorando? Porque ele tava vendo até o caso da Alston <risos> Martin. Ele falou assim, vou sair dessa bosta pra cair na merda.
1: <risos> Me contrata de novo, Timar. Eu volto e desculpe cara, todo Eu vou o ser transtorno. sincero.
0: Quando eu vejo o piloto que nem o Leclerc na Ferrari, eu fico imaginando, o que, que o Alonso faria nesse carro?
1: Às vezes eu também imagino isso, mas enfim. O Alonso
0: é aquele cara que eu sempre, é um dos pilotos que eu sempre penso, ele nesse carro faria miséria.
1: Não, e ele falando, a Mariana falando, ai, mas e aí, não sei o que, de você ficar aqui mais tempo, correr não sei mais quanto tempo, fazer mais GPS, ele, ai, acho que mais 350 GPS não vai dar pra mim. Amigo, do jeito que o calendário da Fórmula 1 tá indo, em três anos você consegue.
0: Bom, mas agora, né, Fernando Alonso deve atingir uns 370, uns 390. Se vai chegar aos 400 GPs, é né? É bem possível.
1: Se não se irritar muito com a Uston Bart, porque se tiver o desenvolvimento cortado...
0: Nossa, já teve...
1: <risos> Justo na minha vez!
0: Nossa, se tiver o desenvolvimento cortado, que é uma das punições para quem ultrapassa o teto orçamentário...
1: Justo na minha vez.
0: Nossa senhora, Alonso. Alonso, Alonso... É por
1: isso que o Vettel tá pulando fora. Ele já sabia que tinha alguma coisa errada. Não foi escutar o Vettel. Ou foi, né? O Ou Vettel que passou o fio.
0: Bom, ai, ai. e outro destaque também que a gente teve ali, foi destaque positivo, foi as duas McLaren. Conseguiu um P4 e P5, muito bom. É, é interessante a gente ver que a McLaren ali pela primeira vez acertando uma estratégia de pit stop. Em que todo mundo começou... É todos os pilotos começaram a entrar pra colocar pneus médios e macias, pneus slicks, né? Uhum. E é aquela coisa, quando você volta pra pista, você volta meio sambando, com pneu frio, então você faz uma, duas voltas mais lentas. E como, como você tá com o pneu intermediário, você tá com o pneu mais quente, quanto mais tempo você fica na, na pista, mais você ganha terreno. Fez com que o Norris conseguisse avançar um pouco mais e o Richard encostasse no Norris. Cara, ali foi o casamento perfeito. E por sorte, quem veio atrás das McLaren as duas Aston Martin, que o Stro é um destaque, que quando tem algumas corridas adversas, ele se destaca, é. né? Ou se destaca por ruim ou se destaca por bem. Dessa não, mas vez... mas eu acho
1: que essa vez... É,
0: correu bem pra caramba. Não,
1: não só correu bem, como tipo, ele bateu no primeiro treino livre. E, geralmente, a reação que você tem, tipo, quando você bate, você diminui um pouco o ritmo, né? Não... É muito difícil de você avançar. E ele não, ele continua fazendo os treinos livres como se nada estivesse acontecendo. Fez uma boa corrida, a disputa dele ali com o Vettel na largada também foi legal, os dois tentaram se respeitar, acho que foi bem proveitoso, assim, tipo, tanto o desempenho da McLaren, de ter, cara, porque foi, assim, o da McLaren é um golpe de sorte, mas também você tem que saber reagir, né, porque as paradas tinham começado, mas a McLaren ela só foi fazer a dela aproveitando a entrada do safety car por causa do abandono do Tsunoda. Então, casou muito bem, porque eles já iam fazer a troca e entrou o safety car. E conseguiu ajudar o, o Ricardo também a avançar um pouco no grid, né? Então, escolheram pneus diferentes, porque o Nori estava, ia ter um pouco mais de facilidade para guiar com o pneu médio, e o Ricardo foi com macio por causa da questão de aquecimento. E os dois conseguiram defender, assim, para poder ter pontos... E um final de semana em que a Alpine não completou a corrida com os dois carros. Então, era justamente isso que a McLaren tava precisando, né? Um final de semana pra descontar pontos da Alpine. E a Aston Martin, só de não ter errado também, né? De ter feito uma boa parada. De ter cons conseguido colocar ali o Vettel numa condição pra poder brigar, né? De novo. Então, acho que foi bem proveitoso, assim, para as duas equipes as escolhas que eles fizeram. Na forma como eles conseguiram lidar ali na pista. E as coisas têm saído bem, né? Pra eles.
0: Isso, é né, Realmente foi bom para McLaren. Que ultrapassou a Alpine no campeonato de construtores. Torcei que para a maré de azar dela continuar. Desculpa, G mas... Quer... Torcer também para que... Sabe? Dar um ânimo ali. McLaren que trouxe atualização pro carro neste final de semana. E aí, aquilo que a gente até comentou até tá, orçamentário Cara... E quanto tempo que a gente não fala, né, aqui no BB Cash, nas lives, de uma atualização da McLaren. Então, realmente, vocês veem que atualizar o carro a toda hora, a todo momento, custa dinheiro. E é
1: eles complicado. já tinham falado, né, a McLaren ia fazer poucas coisas até o final do ano, porque nem compensava mais ficar atualizando esse carro, porque já é um carro, tipo, muito problemático, é difícil de ficar trazendo atualização para eles. Então, eles estavam dando preferência para poder se concentrar já no carro do próximo ano. Mas veio aí uma atualização. Eu até achei curioso trazer atualização pro circuito de rua, né? Porque é um circuito que às vezes você tem batida, tem alguns problemas, e o carro também, o único que foi atualizado foi o do Norris. Então foi impressionante também ver o Ricardo conseguir terminar ali mais, peré, mais perto, perto dele. É um,
0: faz sentido você já colocar na, em Singapura, porque provavelmente você traria pro Japão, né?
1: Não, sim.
0: Então já vai, já vai viajar tudo pra lá. Mas se mesmo. bate? Z-bate. É que o Norris é, 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 é difícil, né? É Também difícil. quando bate é aquela coisa que nem spa, né? Bate, é, é, pra, bate destruir. pra destruir, mesmo. mas o Norris é realmente é pouco
1: de, mais, controlado.
0: mais controlado. Bom, quem não foi controlado foi Max Verstappen e Hamilton, porque olha, cuida dos dois, dois erraram, né? Os campeões ali estavam num final de semana difícil, aquela fritada de pneu que o Max Verstappen deu. E, ah, e o, o Hamilton, Hamilton atacando, né? O... Mas o Hamilton foi o único que tentou ultrapassar, né? O cara foi digno disso, né? Falou tentou assim... mesmo.
1: Ah, a gente, assim... A gente esperava um final de semana melhor do Hamilton, porque liderou o treino livre, ele tava tendo um desempenho interessante, a classificação dele foi disputando ali com o Leclerc, mas a corrida, assim... Na largada, ele e o Sainz bateram, eu achei que o Sainz foi um pouco... É que, assim, o Sainz, em largada, ele tenta, né? Ele vai pra cima. E eu não acho que, às vezes, ele faz algumas ultrapassagens muito limpas. Mas, bateram ali pneu, né? Bateram roda. O Hamilton teve a perda ali da posição, mas ainda tentou brigar. Só que aconteceu, né? Todos os problemas pra que ele é, caísse. E o, o Verstappen... É, o Verstappen teve uma largada ruim, porque também não... o carro entrou em antes tal e ele não tava conseguindo controlar, perdeu bastante posição na largada. E, gente, parecia que tinha uma força que não queria que o Verstappen fosse para frente, porque ele avançava um pouco e tomava um golpe avançava um pouco e tomava um golpe. Teve o. Tentou ali ultrapassar o Norris na afobação de decidir as coisas pneu frio. Estragou o pneu, teve que fazer mais uma parada. E vai brigar tudo de novo. Ai, corrida dos, do Hamilton e do Verstappen no final de semana. Tudo que tinha que dar errado.
0: Mas foi bom que aconteceu, tipo, simultâneo com os dois. Que se acontece com um, a torcida do Verstappen... Se acontece com o Verstappen, a torcida do Verstappen ia ser atacada. Os fãs, tipo, extremistas. Vamos aproveitar os termos que estão sendo utilizados até agora na
1: Nas, nas eleições. eleições.
0: O lado extremista dos fãs do Hamilton ia atacar o Verstappen. Se fosse o Hamilton uh, todo atrapalhado, seriam os fãs extremistas do Verstappen atacando os fãs do Hamilton. Então ali, ó, ficou os dois. Os dois fizeram papelão, chegaram juntos. A gente teve aquele momento gostoso de ver os dois disputando ali algumas curvas finais da corrida. Pena que passaram o Vettel, né? Mas coitado o Vettel também. O cara... É que o Vettel, cara, já tava hip... tá riponga. Tá, tá, tá. Tá tomando santo daime ali, naquele, naquele, naquele chazinho ali do carro dele é santo daime com certeza.
1: Mas foi legal também as, as disputas do Vettel né, porque o foi. Vettel a, a largada dele Para foi choque muito de boa. Para-choque de caminhoneiro
0: né, o cara. Ah, né? A largada, a largada dele foi
1: muito boa e depois disputou ali posição, que tentou...
0: Singapura cara. Singapura é uma,
1: uma pista que ele é o maior vencedor né, Singapura.
0: E deve se perpetuar por muito tempo viu, porque Não, é difícil você
1: dominar, né, e o pessoal tá falando, né, porque já ficaram, ai, mas tem que mudar essa pista, essa pista precisa é, de perfeita, mudanças, entraçada. ela já teve várias mudanças ao longo dos anos para poder se adequar às questões de segurança, mas eu acho que assim, de pistas de rua, tirando o Baku, que tem corridas esporadicamente boas, é, Singapura foi uma das melhores do calendário, tipo assim, o tio que investiu tudo que ele sabia nessa pista, porque as outras super duvidosas.
0: Exato. Bom, e agora, né, vamos falar da vitória do Pérez, que venceu. Cara, foi uma. Eu concordo com o Rafael Lopes, E é que ele fala que realmente a corrida do Pérez, essa corrida do Pérez, foi a melhor, assim, deles que obteu vitória. Eu acho que bem próximo até que ele fez do Bahrein lá, que ele saiu de último e foi conquistar a vitória. Saquei, né, na verdade. Mas, cara, é muito, muito foda o que aconteceu no final. Eu acho que, sabe, colocam um, um asterisco na vitória do Pérez. Ele ah. ter, por duas vezes... E aí foram duas infrações que, é, que a Fórmula 1 foi investigar. Que foi ele ter deixado por dois momentos, no primeiro safety car e no último, uma distância de 10 carros para o carro dele e para o safety car. Isso não pode. E aí... Ah, e é uma
1: coisa que é fácil de você verificar pela é pelas pegue, câmeras, gente. Você é só pegar a
0: miniatura. É do carro. Ai, do... que tamanho
1: que é esse aqui, <risos> o carro do Pérez aqui. Vamos. Co... É, é muito fácil de você identificar. E aí.
0: Não, é tipo... aquela coisa tipo assim. É que nem homicídio, matar alguém. Você matou uma pessoa. Pronto, não tem desculpa. Você matou. Você foi pego ah. com a arma do flagrante. Ali não tem, não tem discussão, cara.
1: E aí, tipo. Foi o que o Hamilton falou, né? É uma coisa que você não tem muita discussão, Dá pra você resolver rápido. E, gente, a desculpa do Pérez foi muito esfarrapada. Tipo, ah, eu não tava conseguindo controlar o carro, mas tem 20 carros aqui você na tá pista. Você tá liderando
0: a corrida 40 voltas, amigo. Não 40 tá voltas o carro. que você não controla o carro?
1: Eu já Pô, tinha se ido fosse o Latifi. Né? Já tinha ido pro mundo. Não,
0: se fosse o Latifi até que então eu acreditava. Mas o. Pérez? Que ridículo, <risos> velho. Não,
1: eu achei, e, e, e aceitaram a desculpa, mas... Ah, ah.
0: Eu tô indo no puteiro, tem como vocês me liberar logo? É Essa que foi a desculpa do Pérez. Desculpa, meninos que estiverem me ouvindo, mas é verdade, é o Pérez, sabe?
1: Ah, eu fiquei decepcionada, assim, com, com o desimpe... com que aconteceu, porque a vitória do Pérez foi uma boa vitória. Ele fez um bom trabalho em pista. Mas, tipo, aquele negócio também de pressionar o safety car para poder acelerar, tipo... Tudo bem, o Hamilton fazia isso às vezes também, tipo, ah, acelera aí. Mas, cara, é uma pista em que tava parcialmente molhada. E tem o um risco de você ir pro lado molhado e bater, tipo, é uma pista de rua. Não precisava do que o Pérez fez, mas também, tipo, a questão de deixar o carro tipo, a mais de 10 carro de distância ali, da, do safety car, foi um negócio que também não tinha muita necessidade. Mas ele tava ali controlando o ritmo, e é uma função do piloto que tá na frente, né? De o ritmo, mas também não precisa se afastar totalmente. Então, é uma situação que você fala, cara, pra quê, né? Mas, e acho que assim, o grande problema nem é o que o Pérez tá, fez, mas ah. ele já teve algumas outras atitudes ao longo da temporada em que ele du duelou ali com os pilotos de uma forma mais ruim, né? Botou gente pra fora. E aí vai pra investigação e eles fazem vista grossa. Tipo, ah, não foi nada. Nesse caso, eles puniram... A Ferrari esperava que ele fosse punido com 10 segundos, mas ele recebeu 5 segundos e uma... E pela mesma atitude, né? Uma reprimenda, que é aquela reprimenda que se você soma 5... É, na temporada, né? você é punido. sabe uma, uma punição no grid de largada. E a situação fica dessa forma, sabe? Tipo, Aí é difícil, de, às, às vezes você não achar que tem alguns pilotos sendo beneficiados e outros não.
0: É, essa questão toda de, tipo, não ter punido ele. Sendo que, cara... Cinco
1: segundos foi muito branco.
0: Foi muito branco. E assim, vamos lá. Qual que é a regra? Deixou menos de dez carros... Quer dizer, mais de 10 carros de distância entre o, o safety car e o seu carro, que você entrar no endereço é 5 segundos. Você cometeu a infração uma vez, é 5 segundos. Você cometeu a segunda, é 5 segundos.
1: Ah, não não tem existe uma reprimenda.
0: Dá. É, mas é aquela coisa, a FIA ali quis... Ah, vamos aplicar 5 segundos, que se aplicar 10, ele perde a vitória, daí e vai E agora já feio. enrolou
1: tudo, porque a gente já fez a entrega do prêmio... Tipo, da premiação, aí vai.
0: Não, é, é complicado, cara. É assim... Só
1: que assim, é uma coisa que também ali era muito no visual. Como você falou, dava pra, dava pra ter pegado os carrinhos, né? E ir montando ali o negócio. Era uma coisa que não tinha por que você esperar a corrida acabar sendo que cada volta dura quase dois minutos, né? Naquela pista. Tinha muito tempo pra poder ter verificado isso. Principalmente que vários incidentes que teve na corrida, a direção de prova resolveu não investigar. E esse, tipo, cara, você tá falando com o cara que tá liderando a corrida. Você então, tem que decidir antes da corrida acabar. É. Ou adiar os procedimentos não eu, do pódio.
0: Sei lá, cara. E pior que enrolar tanto, né? Nossa. Dava a sensação de que eles estavam realmente esperando pra decidir, mas o ridículo é você pedir pra ouvir o piloto. O ridículo
1: é... É, numa situação dessa você não tem que ouvir o piloto. Se é um incidente com um outro piloto, é uma coisa, você tem que escutar os dois. Porque às vezes não só a imagem... É quem foi do Latifi
0: com o Zou?
1: É, tipo, você, você escuta até. Mas numa situação dessa que é visual... E assim, a direção de prova que a gente já falou, tipo, a corrida após corrida a gente vem e fala das, das atitudes da direção de prova <risos> que tem errado constantemente em aplicar algumas punições, em não aplicar algumas punições, questão de safety car em pista. É, é até ruim ficar sempre reclamando de coisas desse tipo.
0: É, mas Fórmula 1 é isso mesmo, gente, não tem muito o que fugir. Mas o
1: podcast está aqui para isso, enquanto eu tiver voz neste podcast, vou reclamar.
0: Exato. Pessoal, agora vamos para o Japão, corrida GP de Suzuka, onde possivelmente, acho pouco provável que aconteça isso, que Max Verstappen não seja campeão.
1: Na casa da Honda, que não é mais Honda, que não tem mais nome na É, de pedir o game E vai ter que, tá é, digo, vai ter que pedir os motores de volta, auxílio, porque a Porsche, Porsche falou que não quer mais.
0: Subiu no telhado. Bom, é isso. E quarta-feira, vocês estão vindo isso daí provavelmente na terça-feira. Amanhã teremos live para comentar o fim de semana e nossas expectativas já pro GP G do Japão.
1: Japão. Muitas expectativas, muitas dicas para ficarem acordados, porque muitos não se lembram mais o que é ficar acordado numa madrugada.
0: Exatamente. Mas a é. gente te lembra. E vale lembrar também que a gente até agradece aí a galera que aguardou tudo o podcast. É que final de semana com eleição, desculpa, a gente deu prioridade para acompanhar, porque é importante, está sendo importante para o país e espero que todos tenham compreendido isso e que tenham sido cidadãos e comparecido às urnas. Um forte abraço a todos e até a próxima.
1: Até uma próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do PADOC através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Baner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia... Fabrício Cavalcante Arthur Apóstolo Sérgio Milano Melquiades Viloso Micael Souza Ezequiel Bale Silene Messi Rafael Arilho Rafael Carvalho Fábio Ramiro Lauro Vizentim Maria Ângela Thaís Costa Rafa El Cattelan, Jane Casalec Carlos Eduardo Valese Tadeu Alves Paula Barbosa Ale Raniere